0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir befinden uns in der Reihe der zehn klassischen Führungsfehler und sind bei Führungsfehler Nummer 5 angelangt. Schwarz-Weiß statt in Graustufen denken. Schwarz-Weiß statt in Graustufen. Entweder richtig oder falsch. Entweder so, wie ich es sehe, oder es funktioniert nicht. Schwarz oder weiß. Hü oder hot. Das ist ein schwieriger Denkansatz für eine Führungskraft, denn in vielen Fragen gibt es nicht die Schwarz-Weiß-Denke. Bei einer Diagnose vielleicht gesundheitlicher Art mag das zutreffen, auch in manchen dogmatischen Fragen des christlichen Glaubens mag das so zutreffen, in manchen Realitäten des Alltags schon. Aber wenn es um die Führung von Mitarbeitern geht, wenn es um die Entwicklung einer Organisation geht, gibt es nicht nur den einen Weg. Es gibt nicht nur den einen Weg. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten und geprägt wird es von der Persönlichkeit des Leiters, von den Persönlichkeiten in dem Team, von dem Kontext, in dem eine Kirche oder eine Organisation ihrer Aufgabe nachkommt. Und von den Rahmenbedingungen, von Talenten, von gesellschaftlichen Entwicklungen, von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, ganz oft sind viele Faktoren äh, vorhanden, die auf eine konkrete Situation einwirken. Und diese vielen Faktoren zu verstehen, zu bewerten und mit ihnen bewusst umzugehen, ist ein Geheimnis erfolgreicher Führung. Deswegen liebe ich Persönlichkeitsprofile so. Mir hat das sogenannte disk persönlichkeitsprofil im Verständnis für Andersartigkeit sehr geholfen. Ich habe gelernt, dass Dinge nicht schlechter sind, nur weil sie anders sind. Aber Andersartigkeit ist zuweilen befremdend, verunsichert, fordert heraus. Denn ich suche ja Wege, die zu mir passen, zu meiner Persönlichkeit in unserem Cartoon, das ja zum Ausdruck kommt. Die Dinge sind ja nicht so, wie sie sind, sondern so, wie wir sind. Die Idee kommt aus dem Talmud. Und äh, das bringe ich mit ein. Das prägt mich und das prägt auch mich als Leiter. Und das kann dazu führen, dass es mich eng führt, dass die Dinge dann so laufen müssen, wie ich bin, wie ich es verstanden habe, wie ich mich wohlfühle. Aber in meinem Team sind ganz andere Bedürfnisse vorhanden. Und die Frage ist, ob ich das wahrnehme ob ich mich darauf einstellen kann, ob ich einen Raum öffne als Leiter, ob ich als Führungskraft sozusagen zu einem Facilitator, zu einem Ermöglicher werde, in dem unterschiedliches sich entwickeln kann in diesem Raum, oder ob ich als Führungskraft so ein Engführer bin. Dann passen nur noch Leute zu mir, die genau in meinem Denken sind. Jeder, der nicht in mein Raster passt, der wird aussortiert. Das ist im Ersten einfacher, aber es reduziert das Potenzial der Organisation. Es verengt alles, nicht nur im Denken, sondern nachher auch in der Lebensäußerung der Organisation. Man hat auf der einen Seite ja das Bedürfnis, eine große Klarheit zu schaffen, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen, aber gleichzeitig ist die Führungskraft jemand, der Räume öffnet, in dem andere Talente und Begabungen sich entfalten können. Also, ich verstehe die Rolle der Führungskraft als die Rolle eines Bewegers und eines Ermöglichers. Wenn ein Leiter seine Aufgabe gut wahrnimmt, entstehen Räume, in denen andere Gaben und Talente sich entwickeln können. In Gifhorn war die Frage, die mir die Gemeinde relativ bald oder die Leiter relativ bald stellten: Lothar, es ist ja jetzt nun dein fünfter Erneuerungsprozess innerhalb einer Gemeinde. Wird das genauso sein wie in Regensburg oder in Oldenburg? Oder wie, wie wirst du das jetzt hier machen? Und das Bild, das ich für sie hatte, war folgendes: Über die Jahre hat sich ein Werkzeugkasten mit vielen unterschiedlichen Werkzeugen gefüllt. Und wir werden jetzt schauen, was genau die Herausforderung in Gifhorn ist und schauen, ob wir die passenden Werkzeuge dafür haben. Es wird ein Original werden, was wir hier machen: ein Prozess, wie er nicht an den anderen. Stationen im Detail war, obwohl das System und die Struktur, die Vorgehensweise ähnlich ist, ist doch aber die konkrete Arbeit immer speziell, immer besonders, immer ein Einzelfall. Das hängt mit den Menschen zusammen, das hängt mit den Situationen im Kontext und all dem, was ich schon aufgezählt habe, zusammen. So ist es für als Führungskraft für mich wichtig, dass der Werkzeugkoffer voll ist. Das bedeutet für mich, ich lerne von unterschiedlichsten Organisationen. Ganz wichtig, ich bin nicht der, der das beurteilt und verurteilt, sondern ich bleibe als Leiter immer in der Rolle des Lernenden. Und aus diesem Spektrum dann ein, ein, ein Fundus zu bauen, eine Basis zu bauen, auf der ich stehen kann und aus der ich schöpfen kann, das ist ein Stück auch Bewahrung vor Schwarz-Weiß-Denken. Und dann entdecke ich, boah, diese Bewegung, die macht das fantastisch. Diese Organisation hat diese Frage sehr, sehr gut geklärt. Von diesen Kirchengemeinden kann ich das und das lernen. Und das bedeutet für mich Inspiration und gleichzeitig Schutz vor Schwarz-Weiß-Denken. Und das fließt dann ein ins Ausbilden. Wir investieren ja in Gifern sehr viel in Ausbildung der nächsten Generation. Wir lieben das. Wir glauben dass die Entwicklung einer Organisation im Kern damit beginnt, dass man Mitarbeiter und Leiter und Leiterinnen entwickelt. Und so haben wir einen Raum, wo Leute hierher kommen und ausgebildet werden. Und unser Muster, mit dem wir ausbilden, das hat eine Konstanz. Aber jede Ausbildung wird individuell, weil jeder Mensch individuell ist. Und der Reichtum, der entsteht sowohl für die FCG vor Ort als auch für das Reich Gottes über unseren Ort hinaus. Der Reichtum ist groß und das ist eine Inspiration. Und Wir beobachten, dass mit dieser Haltung Menschen aufblühen. Und darum geht es uns, dass Menschen aufblühen und ihre Gaben nicht in Angst oder in Abgrenzung zueinander positionieren, sondern in Ergänzung zusammenbringen und dieses unterschiedliche, versöhnte, Andere in einem Miteinander auf ein gemeinsames Ziel. Das ist ein großes Geheimnis. So möchte ich dich am Ende von dieser Podcast-Episode einladen. Sei jemand, der keine Angst vor Andersartigkeit hat. Sei jemand, der nicht im Schwarz-Weiß-Denken festhängt. Programmiere dein Inneres, dass es viele Graustufen gibt und dass Andersartigkeit eine Bereicherung sein kann. Und wenn du gut weißt, wer du bist, und wo Deine Stärken und auch Deine Grenzen liegen, gibt es Dir die innere Festigkeit, Dich von Andersartigkeit nicht irritieren oder verunsichern zu lassen, sondern sie willkommen zu heißen und zu integrieren auf dieses gemeinsame Ziel, mit dem Ihr als Organisation, eben wir als Kirche unterwegs sind und das ist ein Reichtum, das bringt uns voran, das bringt uns voran und das ist meine Hoffnung, Macht den Führungsfehler Schwarz-Weiß-Denken nicht sondern denke in vielen Grau- und Buntstufen und schaffe einen Raum als Führungskraft, in der das Leben in seiner Vielfalt und Unterschiedlichkeit blühen kann. Jede Kirche, jede Organisation, jedes Unternehmen, jede potenzielle Nachwuchsführungskraft wird es dir danken. Schön, dass du dabei warst. Wenn dich diese Impulse inspirieren, dann würde es für mich die Welt bedeuten, wenn du diesen Podcast bekannt machst. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ab noch einen guten Tag.